0: Aqui Fora da Caixa. Salve, salve investidoras! Está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast com ideias de investimentos fora do comum no mercado financeiro. Eu sou Eduardo Guimarães, sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimentos. Como sempre, estou aqui na companhia do grande. Bruno Benassi, especialista de ações lá na Levante. Hoje temos a honra de receber como convidada a Beatriz Fortunato. Ela é sócia fundadora e gestora de ações da Estúdio. Sejam muito bem-vindos aí, Bruno e Bia. Tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês hoje. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, a gente sempre gosta, né, Bia, Aqui já vou te chamar de Bia, né? Enfim, a gente acha que fez reuniões quando eu era analista, você estava na Arx, quando eu era a Celside, então... Eu sei que o pessoal te chama de Bia, então já vou ter essa, essa intimidade aqui no nosso bate-papo de hoje. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse né, é, e falasse um pouquinho aí da sua história, né? Você já tem aí um bom tempo aí de mercado também, analisando aí ações, né? A Bia, a Bia tem, a Estúdio, tem um fundo de investimento em ações, né? Então, focado em análise de empresas da Bolsa. Seja muito bem-vinda, Bia.
1: Isso aí, é, eu sou engenheira de produção, formada pela UFRJ aqui do Rio de Janeiro, né? sou carioca, comecei como analista de ações, né? assim como o Eduardo era e ainda é, né? há 20 anos atrás, no Opportunity, que é uma casa, uma gestora é, das mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, depois do Opportunity eu fiquei três anos na Arx Capital e saí um pouco depois que a Arx foi vendida para o BNY Mellon. Então, aí depois desses três anos na Arx, que faz mais ou menos um, um pouco mais de dez anos atrás, a gente saiu, eu junto com os meus sócios, e montamos e fundamos a Estúdio. A gente é uma, a Estúdio é uma gestora fundamentalista, né, que investe em ações brasileiras, com horizonte de longo prazo. A gente tem uma única estratégia. É, nossa forma de olhar investimento em Bolsa é tentar... É, tem um foco em compor valor com o tempo, né, dando ênfase grande ao risco de perda permanente de capital, então é um foco relevante em consistência. A gente, só, a gente faz a abordagem bottom-up, né, que parte sempre das companhias. Nós agora aqui somos 15 pessoas, das quais 11 estão integralmente focadas em estudar e entender as empresas brasileiras. É, não sei se você quer que a gente passe já um pouco, sobre, um pouco mais a fundo sobre filosofia,
0: Eduardo. É, acho que é interessante né, explicar aqui para os nossos ouvintes, né? A gente trouxe aqui já diversos gestores de ação, né? De fundo de ação, então, essa estratégia, então, de acho que é legal esse conceito do compounding, né? Que é a, que é a taxa composta anual, né? Até você é, falou, pode falar um pouquinho de equatorial, que talvez seja aí o melhor case de sucesso, né, de investimento do fundo e, e como olhar né, é, as empresas, né, ou seja de, de baixo para cima né, é, acho que é legal explicar um pouco essa diferença, a gente já trouxe muito top down aqui, muito macro, né, muito long and short então você está focado ali no mundo micro das empresas em achar bons negócios para investir no longo prazo. Né?
1: Isso, a gente segue o tripé assim, tradicional do investimento fundamentalista, né, que é Número um, a qualidade do negócio. Né? Se o mercado potencial é grande, né? se tem bom crescimento, o retorno sobre capital é bom. A empresa tem muita oportunidade de reinvestimento de capital. As margens são decentes para aguentar um tranco externo, como a gente está vendo esse ano, sem destruir muito valor. Né? Essa questão da margem endereça um pouco aí o risco da travessia do negócio. Né? As vantagens competitivas são sólidas, né? as barreiras de entrada são sólidas, são sustentáveis. É, ou estão sob risco de disrupção. Acho que a qualidade do negócio engloba toda essa avaliação por, por esses itens que eu passei. Segundo ponto, e na minha visão, não menos importante, difícil, eu acho difícil você argumentar aí qual é o mais importante, é a qualidade das pessoas, né? que é o segundo pilar, eu acho que relevante para o pessoal de análise fundamentalista de uma maneira geral. Quer dizer, quem são os donos, né? quem são os executivos, os líderes, qual é, é o nível de ética da companhia, a cultura, eles têm visão de longo prazo, o alinhamento é consistente, quais são as principais motivações e, e quais são as principais ambições das, das pessoas relevantes dentro daquele negócio. É, como eu falei, difícil argumentar qual dos dois itens é mais relevante, mas assim, a gente tem dois dos principais é, investidores fundamentalistas do mundo advogam no sentido do, da qualidade do negócio ser mais relevante. Né? Que você tem o Bill Ekman, por exemplo, que fala sempre que é muito mais fácil você encontrar bons executivos, boas pessoas, do que encontrar bons negócios. Eu tendo a concordar com ele, mas ele tem uma estratégia que é comprar coisas... Negócio que ele acha que a qualidade é muito alta, mas que estão com valuation ruim porque estão sendo mal tocados e vai lá e troca todo esse grupo de executivo. A gente aqui, como não tem essa, essa, esse poder né, de trocar o management, a gente quer entrar na companhia que a gente acha que estão com as pessoas certas. E tem o Buffett, né, que sempre que tem uma frase famosa do Buffett, que diz que se você tem um negócio com uma reputação ruim e o um management com uma reputação boa, depois das duas coisas se juntarem, a única que vai permanecer é a reputação do ruim do negócio. Né? Ela acaba destruindo a reputação boa do, do, do management. É, eu tendo a concordar com essa argumentação também, mas aí a gente tem casos como o da Localiza, que a gente vai entrar um pouco mais à frente, mas a Localiza é um negócio medíocre no mundo inteiro Eu diria até que o business da Localiza é um negócio abaixo da média no mundo inteiro, só que pessoas muito especiais, com uma visão muito clara, é uma disciplina muito grande, uma paixão pela empresa e pela, e, e, e pela história vem conseguindo criar valor ao longo de muitos anos de forma muito relevante né? então essa história de que é, é, o business sempre destrói é, o management eu acho que talvez não seja tão relevante como a gente viu no exemplo da Localiza. E o terceiro pilar dentro desse grupo de, de análise fundamentalista, né? qualidade do negócio, qualidade das pessoas, Evaluation, né? é valuation. E aí eu acho que tem dois aspectos relevantes para mim do valuation. A gente costuma dar muito mais importância para o valuation nos extremos. Nos extremos, o que, é que eu quero dizer? É, quando, a, quando a empresa é muito boa, as pessoas são muito boas, mas está cara demais para você investir. Então, é, ela, o preço traz uma simetria, mesmo dada a qualidade dos itens anteriores, ou do outro lado, né? É, o negócio não é tão bom, é médio, as pessoas não são perfeitas, são médias, mas você está com um preço muito barato que justifica um investimento. Então, você tem um grande espaço ali no meio do caminho para gente que o valuation ele é menos, é, é, menos decisivo, decisivo na hora de investir. E um outro aspecto relevante para a gente de valuation sempre é o processo de análise de sensibilidade. Né? A gente, muito mais do que olha um target, olha só um cenário, a gente gosta de olhar as distribuições de cenários possíveis de retorno. E, e fazendo esse exercício de distribuições de cenários possíveis, a gente consegue ter uma sensibilidade grande é, de qual o risco do investimento. Né? E acaba que esse, essa visão de distribuições de retorno é muito relevante para o sizing das nossas posições. Né? Então, as assim, empresas que têm muito para ganhar, mas tem muito para perder também, costumam ter posições menores. Ou empresas que têm uma distribuição assimétrica de retorno para o ruim, a gente não faz posição. Quando é assimétrica de retorno para o bom, a gente costuma fazer posições maiores. Então, é, o nosso sonho, lógico, é encontrar essas empresas que estão dentro desses três itens, né, é, e segurar elas por a maior parte do tempo para transformar, criar valor ao longo do tempo, que é chamar essas empresas chamadas compounders, né? na nossa na nossa avaliação. É lógico que não é tão fácil achar essas empresas, é, principalmente dentro do mercado brasileiro, que você tem, sei lá, 60, 80 empresas investíveis de verdade, mas eu sou da visão de que, independente de qualquer nível de mercado, de preço é, do, de mercado de forma agregada, você vai sempre aparecer oportunidades nome a nome. né? E o nosso, nosso papel é estar pronto para conseguir é, é, investir nessas oportunidades na hora que elas aparecem.
0: Você vê que é importante, né? Eu ia falar, Bruno, desculpa, apertando uma tecla SAP aqui para os nossos ouvintes, né? Então, preço importa sim, e você vê que esse negócio de target é uma coisa. Enfim, não existe cravar um número, né? Eu também, quando analista, sempre fazendo sensibilidade, se mudar essa variável aqui, nos cenários o que acontece? Acho que o modelo serve muito mais para ver como mexe, dependendo da economia, dependendo da empresa, do que cravar efetivamente um número. Então, é importante você ver o fundo. Né, que vocês estão já vários anos trabalhando, imagino né, que são vários anos a equipe vai construindo conhecimento sobre aquele setor, sobre aquela empresa, não tenta cravar o um número, eu acho que realmente isso é coisa só para, enfim,
2: só para a planilha mesmo. né Mas diga aí, Bruno, o que você ia falar? Não, eu queria tirar uma dúvida com você, é, pensando aqui é, em relação a o, os grandes investidores que você falou, o Bill Ekman, o próprio Warren Buffett, é, a teoria deles é a teoria de valor, né? Só que hoje a gente vive é, num mundo de tecnologia e com múltiplos cada vez maiores para tecnologia. Queria saber como é que vocês fazem aí na estúdio para conseguir, conseguir colocar esses, esses múltiplos, essas, essas empresas que têm várias opcionalidades dentro dos modelos de vocês. Tudo bem que aqui no Brasil as empresas de tecnologia são é, um número bem menor do que nos Estados Unidos, mas eu imagino que foi, foi uma dificuldade aprender como lidar com, com essas opcionalidades que podem vir aí em boas empresas, né? Sim,
1: sim. Eu acho, eu, eu, primeiro, em relação a essa discussão de value versus growth, eu não costumo gostar muito da interpretação tradicional que value é múltiplo baixo. É, na minha visão, value é você comprar uma empresa a um preço abaixo do que você acha que ela vale. né? Dependendo dela ter um múltiplo baixo, médio ou alto. É, então, primeiro, eu gostaria de fazer essa observação. Agora, é, em relação a comprar essas empresas de alto crescimento, é, eu acho que, sem dúvida, o nosso trabalho ficou mais difícil. né? Particularmente, quem foi criado, como eu, está mais acostumado a olhar os investimentos de uma maneira mais tradicional. né? Qual é o fluxo de caixa, é, qual é qual é a taxa interna de retorno que eles geram. É, mas eu a, acaba que a gente está sendo obrigado a se adaptar nesse mundo que essas empresas têm ficado cada vez mais relevantes. Eu acho que o foco no, nas questões qualitativas passam a ter mais relevância. Eu acho que isso é um aspecto. É, sobre você avaliar o potencial de mercado, a capacidade daquelas pessoas conseguirem, à medida que o tempo passa, e criando mais mercados potenciais, mais mercados endereçáveis. É, mas eu tenho pouca dúvida que é um processo de investimento mais arriscado, porque ele está muito mais no futuro é, e ele está sujeito a muito mais incerteza. Então, naturalmente, ele é mais arriscado. Mas, assim, a gente não tem como é, é, se furtar de não passar por esse processo de tentar migrar um pouco mais para esse lado qualitativo a visão sobre os negócios.
0: É, acho que esse, esse ponto né, de investimento em valor, né, que é velho, você tem que ser um pouco contrário até. Né? Imagino que talvez seja essa a filosofia. A gente vai falar também de shopping center, setor que eu cobri bastante tempo, até talvez tenha feito reunião com a Bia lá atrás. Então, um setor que está meio largado, né? que, que o mercado está penalizando, mas que não perde tanto o valor assim. Né? E essa questão do compounder, né? acho que é interessante pensar em prazo mais longo. né, Bi? Eu sempre faço esse disclaimer aqui para os investidores na Levante. Ações você tem que ter um horizonte de tempo longo, 3 a 5 anos, em alguns casos até 10, quer dizer, para você pegar realmente uma valorização. Acho que você pode dar até o exemplo da Equatorial, que imagino que talvez seja o case mais antigo, né, que vocês investiram, que deu um retorno excepcional. Né? O compounder é, né, você pega quanto aquela ação deu em 5, 7, 10 anos, e aí você faz uma média de retorno por ano. Né? Então, você não fica vendo no ano a ano, e sim naquele período mais longo de tempo, quanto que deu de retorno. Então, acho que é, o mercado está olhando muito para isso, de diferença de valor e crescimento, parece que agora só crescimento é bom, tudo que é digital é bom. né? Então, acho que os negócios mais antigos ou não tão sexys vamos dizer assim ou não tão interessantes talvez tenham muito valor escondido né
1: é, a nossa nosso sonho é fazer investimento só em empresa compounder né esse é o nosso sonho infelizmente nem sempre é, é possível eu diria que hoje a gente tem algumas companhias na carteira com esse perfil a equatorial foi uma da, foi foi a empresa que mais gerou alfa né na nossa história a gente tem um investimento desde 2012 né então e a Equatorial tem esse aspecto interessante que ela nunca foi destaque em nenhum ano isoladamente. Mas quando você pega a composição do que ela subiu todos esses últimos 10, 12 anos, é, sem dúvida está entre as cinco maiores rentabilidades de todas as ações listadas na Bolsa. Né? E é o milagre do juro composto. Né? É assim, eu acho, que essa, eu acho que essa frase é do Einstein, não tenho é. certeza, mas é uma das maiores maravilhas do mundo. né? O juro composto, como se cria valor com o juro composto. E isso é, 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 o que, é o tipo de valor que a gente tenta buscar com essas teses que a gente
0: acha que são compounders. Ô Bia, antes da gente entrar nas empresas, né? já demos um spoiler aqui, vamos falar de shopping, vamos falar de localiza, qual o tamanho, mais ou menos, das posições né, que a Estúdio tem no fundo e quantas empresas, mais ou menos, vocês têm na carteira e quantos mais ou menos, vocês acompanham aí de perto, né, profundamente?
1: Tá, hoje, a maior posição da carteira é Natura. Ela está com 8,5% do fundo. É, e aí, a gente tem um grupo grande de empresas que rodam ali entre 6% e 5% de exposição. A gente investe total um pouco mais de 20 empresas, um número perto de 22%, no total, mas a gente tem um universo de cobertura que é mais para 100. Tá? Então, a gente cobre 100 empresas. É, dessas 100, eu diria que entre 40 e 50, estão mais assim, afiadas, para daí, dessas 40 e 50, sair esse portfólio que é mais para casa de 20 companhias.
0: Bom, já falamos aqui, então, de Natura. Acho que a gente pode começar falando por essa empresa, que fez uma aquisição que o mercado não gostou muito lá, faz, faz mais tempo, que foi o Deborah Shop lá fora e depois comprou a Avon, né, consolidou talvez aí a sua presença aí no mercado de cosméticos. Então, qual que é a visão aí? É a principal posição da Estúdio a Natura. Qual que é a, a estratégia O que que vocês enxergam aí de qualidade, né, na Natura, Bia?
1: Bem, a Natura é uma empresa que tem uma reputação corporativa única, né? Assim, uma cultura muito forte, ancorada na visão dos fundadores dessa necessidade que a companhia tem de ter um impacto positivo, né, não só econômico, mas social e ambiental, né? muito em linha com esse discurso agora que virou um pouco mais mainstream de, de, de SG, mas é um discurso que e uma prática né que a Natura já pratica há 40 anos, eu diria, com pouca dúvida de errar, que é a empresa mais forte nesses aspectos nesse aspecto ambiental e social e de governança também, eu acho que no aspecto SG como um todo, a companhia é, mais SG brasileira, na, na, na minha opinião, acho que a maioria das pessoas vai concordar com isso. É uma marca muito querida, né? assim, tem, teve uma, receita, uma pesquisa interessante quando logo depois que eles anunciaram a compra com a Avon, é, com as consultoras, e 80% das consultoras é, que vendiam Natura não queriam vender a Avon, por, e, e davam como justificativa a qualidade do produto. E aí perguntadas para elas se a Natura passasse a ser dona da Avon, se elas venderiam a Avon, ela imediatamente mudavam as opiniões. Meio mais 80% diziam que passaria a vender porque confia muito na qualidade da Natura e, e nos valores que a marca tem. Né? É, a, essa categoria de cosmética é uma categoria que está atrasada em relação ao resto do mundo nesse processo de penetração de e-commerce, né, de digital. Ah, e a Natura fez um, um, um processo de digitalização do canal, da relação com as consultoras, da relação das consultoras com os consumidores finais, muito relevante nos últimos dois, três anos, fazendo, dando muito mais ferramenta para essas consultoras conseguirem operar digitalmente, né, é, com maior informação sobre os consumidores finais, com maior controle sobre a experiência do, do, dos consumidores finais. E na nossa visão, e isso vem sendo em linha com o que eles têm falado, esse processo de digitalização e essas novas ferramentas levam a um ganho de produtividade relevante das consultoras. Né? Então, assim, uma primeira tese é essa tese de que é, essa rede mais digital com essas novas ferramentas, que é uma rede de 6 milhões de consultores, né? são 6 milhões de representantes no mundo, é, com um produto que é muito relevante e uma marca que é muito querida, todo o potencial que essa rede aí pode criar. E na nossa visão, esse processo de digitalização que a Natura fez nos últimos 2, 3 anos, colocou ela nesse aspecto particularmente à frente dos concorrentes, tá? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto relevante. O segundo ponto relevante é a compra da Avon, né, que você falou. Eu acho que eu nunca vi na minha história de mercado financeiro um M&A um que tivesse um fit de complementariedade tão excepcional quanto esse, né? Do ponto de vista de categoria, né? A Natura é mais forte em fragrância, a Avon mais forte em categoria, em, em maquiagem. Do ponto de vista de posicionamento de preço, né? a Natura é mais premium, a Avon é, é, é mais massificada, é né? um produto mais voltado para massa. Do ponto de vista de cultura, né? a Avon há 15 anos tentando, passando por um processo de turnaround sem uma liderança e, e donos com uma visão muito clara. E assim e tudo que foi, tudo em relação a essa operação acabou sendo melhor que o esperado. Né? Tinha dúvida se a operação dos Estados Unidos vinha, acabou não vindo, que é uma operação mais complicada. Tinha dúvida se é, o CAD ia criar alguma restrição, porque, afinal de contas, as duas empresas juntas vão ter 75% de market share do canal de venda direta do Brasil. O CAD acabou não criando nenhuma restrição. É, então, assim, é um player que, que vai ser o maior player da América Latina, é, que já é, né, na verdade, que as operações já estão sendo já estão sendo unificadas, e o quarto maior player de beleza no Brasil. Né? Então, a gente acha que, é, entregando esse turnaround, da, Natu, da Avon, junto com essas é, esse potencial de, de, de rentabilidade e de crescimento que a digitalização do canal traz, a gente acha que o retorno para os próximos 2, 3, 4 anos é excepcional, tá na ação mesmo nesse nível de preço que que ela, ela já recuperou bastante né, dos níveis de preço que ela bateu ali em março, no Março, início de abril, no, no auge da crise. E isso sem considerar possíveis outras opcionalidades, né? que é você ir com a marca Natura para outros lugares do mundo, outras geografias. Eu acho que é uma marca que tem atributos tão fortes né? e tão positivos que você tem essa, essa história de você poder fazer com que o mercado asiático seja um mercado relevante. Ou, por exemplo, você considerar que você vai ter um prêmio relevante para a história do SG, a é muito, Não. extremamente, SG. Então, é, uhum. é
0: essa mais ou menos a história que a gente vê na Natura. No caso de Natura, Bi, então, uma empresa que olhando o múltiplo de curto prazo é cara, mas como ela tem essa, esse rate, vamos chamar assim, SG, e um crescimento e rentabilidade no futuro, você vê ela como uma compounder, por isso que ela é a maior posição, aí, uma das maiores posições. É, mas você sabe
1: que eu nem, eu nem acho que uhum. o múltiplo de curto, prazo, de curto prazo é tão caro assim. A gente está vendo alguma coisa um pouco acima de 20 vezes, você normalizando o lucro. 22, 23, para um lucro que a gente acha que cresce muito nos próximos 3, 4 anos por causa do turnaround da Avon, principalmente, quando a gente fala de bottom online Então, quando você fala uma empresa de 23, 20, 22, 23 vezes lucro, não é tão cara assim. Né? A gente tem outras companhias bem mais caras na carteira. Isso, isso é um dos motivos dela ser maior, porque a gente acha que ela tem... Todo qualitativo
2: e o valuation dado qualitativo é bom. O Bia, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. É, como é que vocês fazem é, a análise de SG de vocês? É, porque hoje parece que de julho para cá a, a palavra SG explodiu no Brasil, assim. Né? Antes não era, era algo que não era muito relevante e hoje é, todo mundo só fala de SG. Como é que vocês fazem? É, para realmente comprovar que a empresa segue o que ela diz, é, para evitar qualquer pegadinha, porque qualquer, hoje em dia acho que virou um, pouco, é, virou um pouco moda de empresa falar que é SG, mas você, você precisa parar para olhar ali você vai ver que não é, né? É,
1: eu posso, a gente está um pouco atrasado na, na questão mais formal do processo SG, eu posso falar disso um pouco depois, mas é, hoje a maneira como a gente faz é. A verdade é que assim, quase todas as empresas que a gente investe, eu acompanho há 10, 15, 20 anos, né? Eu e o Breno, que é o gestor junto comigo e grande parte da equipe de analista também. Eu acho que você acompanhar a companhia ao longo do tempo, de muitos anos, é a melhor métrica para você saber o risco dela. Melhor métrica para saber... É, por mais diligente que você faça seu, sua análise, não tem nada melhor para detectar a fragilidade ou mentira do que o tempo, nada melhor. Então, primeiro, eu acho que essa tem essa, essa, esse filtro aí do tempo, né? Assim, as companhias que a gente vê ao longo de muito tempo, que falam, como entrega. Então, daí você já sabe qual que você tem uma tendência a acreditar e qual que você tem uma tendência a não acreditar. E o lado de governança, a gente sempre foi muito próximo, né? Muito forte. A, a avaliação da governança das empresas sempre foi um dos itens mais relevantes do nosso processo de investimento. No ambiental social, sem dúvida nenhuma, a gente está. a gente precisa fazer um trabalho de casa para ter um framework um pouco mais objetivo em relação a isso. E aí, nesse sentido, é, a gente está com uma consultoria para o desenvolvimento desse processo interno, para que fique menos suscetível. A discurso né, ao que acompanha a fala e mais voltado ao dado em si relevantes, voltado para os aspectos ambientais e, e, e sociais né? então a gente está tá nesse processo agora com uma consultoria desenvolvendo o nosso framework interno
2: entendi, não, é só só para tirar uma, uma, uma conclusão aqui também, ajudar o pessoal de casa pessoal, a Bia, tem, a Bia tem bastante anos de mercado mas vocês, se vocês conseguirem pegar os é, as análises, os releases de resultados das empresas, os conference calls das empresas se vocês conseguem acompanhar também se a, a equipe de gestão, a empresa como é que ela, se, o que ela prometeu, ela entregou é, não, é, não é, a experiência ajuda muito, mas se você fizer essa lição de casa e, e fizer essa análise do passado você também consegue é, entender como é que foi, né? a questão de governança principalmente. É, acho que o tempo realmente ajuda, eu também
0: olho aí o setor de shopping, setor imobiliário desde 2007 é, então vi PDG, Rossi, Impar, enfim, Clabin Segal, todo aquele boom, né? acho que talvez agora tenhamos algumas semelhanças com os IPOs de agora, com o da época, mas Shopping Center aconteceu algo que, enfim, todo esse tempo que eu acompanho era inimaginável, né? que o shopping ficar fechado assim tanto tempo, e aí as lojas satélites, né? as lojas menores, são as que dão vida ao shopping, né? que talvez dê o maior resultado, e aí... É, as empresas sofrendo bastante, né? Acho que do ponto de vista de valor, até uma conta que é interessante a Bia explicar, né? Quando a gente olha o fluxo de caixa futuro das empresas de shopping, um ano só é muito pouco, né? Então, acho que o mercado parece, olhando as ações aí, perpetuar que vai ficar sempre fechado, que, que, que vai ficar ruim e que isso vai afetar né? a geração de caixa da empresa no futuro. né? Então, como que você está enxergando aí? o que aconteceu com os shoppings aí nesse ano e como que é a sua visão aí, já que preço, obviamente, importa, me parece os múltiplos, né, bem, bem atrativos aí para shopping, acho que nunca teve, né, uma oportunidade como essa para o setor de shopping center.
1: É, a gente tem uma posição, concordo com você, é, a gente tem uma posição relevante em Multiplan. É, acho que hoje, é, de fato, o investimento em shoppings virou um investimento contrário, é. né, eu acho que a gente está vivendo esse certo frenesi em relação a que, que o mundo físico vai acabar, né? que os shoppings vão ser todos engolidos pelo e-commerce. É, eu concordo com essa dúvida em relação ao nível de mortalidade das pequenas e médias empresas, né? eu acho que esse é o setor que está sendo mais frontalmente impactado por essa crise, e os shoppings, mal bem, são um setor, é um setor que uh, depende das pequenas e médias empresas, né? depende dos restaurantes, depende das franquias, é, eu acho que isso é uma grande dúvida mesmo dessa crise, o qual vai ser a taxa de mortalidade dentro desse segmento. É, mas eu acho que um, um aspecto interessante em relação a essa dúvida e essa grande preocupação é que individualmente, você pensa num restaurante, né? Individualmente, um restaurante é um business muito frágil, né? Porque é um business que tem pouco upside e tem muito downside e basicamente ele é muito frágil porque tem muita competição, né? É, e justamente o fato de ter muita competição faz com que um restaurante seja frágil, mas o setor restaurante como um todo não seja frágil. Né? Porque é, morre um, nascem dois, com preço mais baixo, com a qualidade melhor. A competição gera, usando a terminologia lá do Taleb, parte de, uma, de um restaurante frágil para criar um setor antifrágil, né? Um setor acaba tendo essa esse aspecto mais resiliente. E, no final das contas, os shoppings estão expostos ao setor, né? Não é a rede Y YG, a loja YG. E quando você pensa no, vestuário, no nas lojas de vestuário, eu acho que a, a lógica funciona um pouco. E, e aí, eu acho que tá, o que está dominando muito a tese dos shoppings é essa história que o shopping nos Estados Unidos está morrendo, né? E aí a gente tem que entrar no, no específico, né? a diferença em, do, do que é o setor nos Estados Unidos e o que é o setor aqui. O, os Estados Unidos é um setor que tem acesso de loja, assim tem pouca dúvida que os Estados Unidos tem excesso de loja, em qualquer métrica que você olha. Então ele vai sofrer mais com e-commerce, pouca dúvida. O, o a Multiplan, que é a posição que a gente tem, tem 1,5% do varejo brasileiro, né? 1,5% do varejo brasileiro, o topo do topo do varejo brasileiro, 1,5% do varejo brasileiro. É, outro aspecto relevante, no Brasil, o, o shopping já tem esse portfólio mais voltado para conveniência. A Multiplan fala que 60% do portfólio dela é conveniência e lazer. É, os shoppings nos Estados Unidos não têm essa característica. Conveniência e lazer, você não substitui pelo e-commerce, ou tem muito mais dificuldade de substituir pelo e-commerce. Agora, esse conveniência e lazer também não está funcionando porque a mobilidade não está permitindo, mas o e-commerce, na medida que esse processo, de, esse, esse problema, dificuldade de mobilidade acabar, ah, o conveniente e lazer vai estar razoavelmente é, com a mesma proposta de valor ali. É como o Pérez da Multiplana adora falar. Né? Assim, os shoppings são oásis de segurança e conforto aqui no Brasil, dentro do caos urbano. Né? É isso que os shoppings representam para a população brasileira. Eles estão inseridos dentro de grandes aglomerações urbanas, de grandes um, um, localizações dentro de... Que não é o que acontece lá nos Estados Unidos, né? Que estão mais em highways, você precisa pegar um carro dirigir em 20, 30 minutos para chegar no shopping. E eu acho que um outro ponto, tem mais dois pontos, eu acho que distinguem a operação dos, as operações dos Estados Unidos em relação ao Brasil. É, as operações dos Estados Unidos são muito mais ancoradas, né? Muito. As âncoras, as lojas âncoras, né? como uma JC Penney, uma Macy's, é, são, são muito mais relevantes dentro dos shoppings. Nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. É, aqui, os shoppings são mais compostos de satélite, até por causa disso, eles são muito mais rentáveis do que os shoppings lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu nessa crise é um, foi uma aceleração da morte das, das lojas de departamento dos Estados Unidos. Né? Você teve, eu acho que uma em cada cinco lojas de departamento dos Estados Unidos pediu Chapter 11 nesses últimos meses. Então, é natural que isso gere um estresse grande dentro do setor de móvel lá fora. E um último aspecto, que eu acho que também engloba aí os shoppings da Europa, é, falando da diferença do Brasil, né? um último aspecto da Europa e dos Estados Unidos, é a alavancagem. Essas empresas lá fora assim, ela tem, elas têm uma estrutura de balanço que é 5, 6, 7, 8, 10 vezes dívida líquida e debítida. É, então, uma empresa que é 10 vezes, 8 vezes dívida líquida e se ela perder 5% da receita, ela já está quase morta ou ela, se ela der 10% da receita, que foi o que aconteceu aqui, você tem uma distribuição de valor do, do, do equity muito grande. Não é o caso dos shoppings brasileiros. Os shoppings brasileiros não estão alavancados. É, só para dar uma ordem de grandeza, a multiplância se ela ficar seis meses sem receita, ela perde 5% do market cap. Então, é, é um nível de risco do, do investimento dado à alavancagem completamente diferente. E aí, eu acho que é o último ponto da tese, já que eu estou me alongando pra caramba aqui, é o valuation que você citou, né? Eu acho que a gente vê na, na múltipla hoje uma TIR perto de 9%, que eu acho que é uma TIR que, desde que a companhia Abriu Capital, que, se eu não me engano, foi 2011, se eu não me engano, foi 2011... Eu nunca vi um, um, um spread para o juro longo tão grande do jeito que ele está hoje. A gente está falando de um juro longo de 3,5. Agora aumenta um pouco, né? Porque com esses estresses mais recentes. Mas 3,7, é, você está falando de um spread, teoricamente, de um equity, risk premium aí. Um spread em relação ao juro, à taxa livre de risco. É de mais de 5,5%, um ativo que é razoavelmente protegido para a inflação, né? Que já mostrou com a história que é razoavelmente protegido para a inflação. E um outro exemplo, nesse sentido de valuation muito barato, é essa venda do, do que a plan fez há uns 3, 4 meses atrás, da, da torre lá corporativa do Murumbi. Ela vendeu a torre corporativa do Murumbi por R$ 22 mil reais o metro quadrado. Essa torre gera um aluguel por metro quadrado, metade do que o portfólio da Multiplan gera. E aí o portfólio da Multiplan hoje todo está negociando a 16 mil metros quadrados alguma coisa assim. Então é mais um exemplo aí que o mercado privado, tá, tá, o mercado público, né, as ações negociando na Bolsa parecem estar tá dando uma oportunidade grande em relação aos plays, ao que os plays estratégicos vêm de valor nos ativos.
0: Só explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, via essa conta, né? Então você faz a projeção ali de fluxo de caixa de 10 anos e aí você pega o valor de mercado hoje da companhia e calcula a taxa interna de retorno para esse fluxo, né? E aí 10 essa anos taxa... não. É, a gente olha a perpetuidade,
1: né? Na perpetuidade. perpetuidade.
0: É que geralmente hum. faz 10 anos e aí perpetua depois de 10, né? É isso é, como... isso, é isso, é isso que a gente né? faz, é isso, é isso. E, e, e aí se compara com o juro real, né? Porque assim como, é, sei lá, CCR, Eco é Rodovias, é o setor elétrico, essas ações de renda, né? o mais previsível, são comparáveis como se fosse com título de renda fixa. Então o Multiplan, viu vi aqui, abriu capital em 2007. Né? Então acho que realmente nunca teve esse múltiplo tão baixo, porque o mercado penaliza, as ações estão caindo 35% no ano aqui, enquanto a gente grava, né, e o lucro dela não caiu nessa mesma proporção, né, então essa, é isso que a, que a Bia estava se referindo, ela calcula assim. É, essa... na
1: verdade, o lucro vai cair, né, Eduardo, que não caiu, o lucro desse ano vai cair provavelmente Sim. mais
0: do que 35%, mas o valor da companhia não, o valor, o valor, não, valor da né? companhia está todo no futuro, né. Sim, e aí você tem, enfim, cai muito mais né, a ação do que, do que a projeção futura. Né? E o mercado, claro, acho que é normal isso ficar olhando mais curto prazo. Né? Então, olhando longo prazo, você vê né, um retorno muito bom em cima da NTNB. Né? Então, a NTNB é o IPCA+, né, o Tesouro Direto, que rende inflação mais um tanto. Então você calcula como se a ação desse um rendimento acima desse título, né? E hoje está, então, em deve estar tá, o seis 5%, 6%. Esse spread, essa diferença histórica foi dos dois pontos, né? 200 pontos base, né? Hoje está em 500, alguma coisa assim. É,
1: só para dar um exemplo antes da crise, né? Em fevereiro a gente já tinha uma posição em mols, menor do que tem hoje, mas a gente estava vendo o juro longo exatamente no mesmo lugar que a gente está vendo agora, grosso modo, né? 3,5%, 3,70. E a Multipla estava negociando a 6% de retorno para gente naquele momento. Agora ela tá negociando a 9%. Então, é, dado mesmo cuja o mesmo custo de oportunidade, o excesso de retorno aumentou 300 vezes. Né? Bota isso num prazo de 10 anos carregando investimento para você ver o que acontece.
0: <risos> e só para o pessoal entender, esse... Sei lá, cada meio ou cada um ponto percentual de retorno dá mais ou menos quanto a mais aí no valor cada, da empresa?
1: Cada um por a duration da empresa é bem longa, né? Então cada um por cento dá quase 20% de upside no papel, um 17% de upside no papel.
0: Então duration é o prazo, né? De, como, como os contratos são longos né? de shopping, cada contrato 5 anos, e os shoppings ficam lá por muitos e muitos anos, né? Então, um fluxo longo, um ponto percentual aí de 15 a 20%, mais ou menos, né? 17%. Então, enfim, é, é que agora parece ser contrário, né? Você está comprando algo que o mercado está olhando talvez como ultrapassado, mas acho que esse aspecto, talvez no Rio, seja mais evidente né de segurança, porque o Rio está muito perto ali, diferente daqui de São Paulo, né? Aqui em São Paulo acho que é mais a questão do trânsito, né? Aqui em São Paulo talvez entre mais a conveniência um pouco a segurança. É diferente, né? Você tem restaurante, você tem cinema, entretenimento... E o próprio vestuário, né? Acho que, enfim, a gente, eu estou gravando aqui na minha casa, talvez a Bia esteja na casa dela lá no Rio também gravando. Então, roupa é difícil comprar online, né? Ainda mais no Brasil que não tem essa cultura. Você compra, não serviu, devolve a camisa. Não é muito prático, né? Mas fácil lá, é experimentar, ficou bom ou não. Então, acho que é a hora que reabrir a economia... Acho que a grande questão, né, Bia? Acho que é essas, essas lojas satélite, né? que loja que vai estar, tá, que vai aguentar, que loja que não vai. Claramente, as empresas, acho que tem muito fôlego, tem baixa dívida e tem um fluxo de caixa tranquilo. E antes da gente ir para outra empresa, você prefere, dentro de shopping, então... O segmento mais de alta renda, que é Multiplan e Guatemi, em detrimento aí de Aliança e BRMOs?
1: A gente tem. Hoje a gente tem uma posição só em Multiplan, mas a gente. O Iguatemi você poderia, poderia usar a mesma racional. A gente prefere o segmento de alta renda, é, porque assim como aconteceu na crise de 2015-2016, a gente acha que vai, o processo de comércio vai levar isso acontecer no futuro também, você vai ter um distanciamento entre os shoppings mais bem posicionados e mais... Não é só, não é alta, na verdade, não é que ele seja alta renda, é os shoppings mais produtivos. O que a gente gosta são dos shoppings mais produtivos. Eles podem, não necessariamente ser, ele pode ser mais média renda, mas que ele seja mais produtivo. Os portfólios mais produtivos vão ser, se destacar, vão aumentar a diferença em relação aos ao portfólio menos produtivos. Acho que esse exemplo do que aconteceu em 2015, 2016 ali no pico da crise do governo Dilma, é, se a gente pegasse as maiores, a, os 100 é, piores shoppings brasileiros em termos de vacância, eles estavam com uma vacância média de 40%. Quando a gente olhava o Equatemi Multiplan, o portfólio do Equatemi no Multiplan, nesse período de 15, a 16, era exatamente igual ao que estava agora no início do ano. Então, se, nos momentos de crise, no momento em que você tem um setor um pouco com vento mais contra, você abre muito é, a, a diferença de performance entre os shoppings melhores e os piores.
0: É, mesmo falando um pouco de fusão né, você falou aí da, da Natura acho que uma fusão bem sucedida foi a Aliança com a Sonai né, acho que ficou uma empresa bem melhor é, mesmo assim a Aliança você ainda acha bem menos interessante do que a Iguatemi e Multiplan
1: então é, eu acho que a, foi excepcional a, a fusão de fato agregou valor, né, eles entregaram sinergia né, tudo indica que vão entregar mais sinergia do que o esperado mas no final das contas, o portfólio ele foi puxado um pouco para baixo, né? O portfólio da Aliança, a gente não olhava a sonai, a gente olhava assim, a gente sempre cobriu mais Aliança. O portfólio como a, a venda por metro quadrado média do, do, do portfólio da Sonai era uma venda mais pobre. Quando você juntou, você fez com que o portfólio tivesse tomasse um downgrade. E quanto menor a venda por metro quadrado do portfólio, menos a gente gosta. Mesmo que aparentemente tenha prêmio de valuation. A gente acha que tem, tá? Quando a gente olha nas nossas premissas bases, o retorno que eu vejo 9 para a Multiplan, eu devo estar vendo alguma coisa perto de 10,5, talvez até 11 na Aliança. Mas é num cenário tudo mais constante, sem estressar o modelo, sem considerar que o e-commerce vai fazer com que eles sofram mais do que a Multiplan, entendeu? Sem considerar o que a gente acha que são uns riscos, que se eles se concretizarem, vai impactar mais o portfólio da Aliança do que da Multiplan.
0: Bom, acho que hoje a gente não tem como fugir, da... a gente está gravando aqui numa quarta-feira à tarde e aí ontem à noite tivemos a notícia da fusão da Localiza com a Unidas e aí você curiosamente falou aí da Localiza no início, então se já era uma empresa aí bem gerida que na minha opinião já tinha vantagem competitiva de tamanho e escala, né, que já conseguia comprar o carro bem Agora mais ainda, né claro que é cedo ainda para falar de sinergias, de ganhos, até a gente não sabe se o CAD vai aprovar, mas queria sim um gigante, né então acho que a minha opinião é que a localiza fica ainda mais forte junto com a Unidas, o tamanho a escala é uma vantagem competitiva grande que ela tem, e aí eu não tinha pensado nisso, né? que talvez o Brasil seja o único país aí que esse setor é visto como bom vamos chamar assim né eu até gosto desse setor a gente está vendo aí crescer 20 30 ao ano né um dos poucos setores na minha opinião de ação aqui que cresce gerando valor né o retorno sobre o capital investido é acima do custo de capital então qual que é a sua visão aí de localize e claro sobre essa fusão Cria uma empresa aí de 500 mil carros né que na frota Fica bastante dominante aí nesse setor, só com a movida de capital aberto.
1: Legal. É, bem, a Localiza, eu passei ali naquela parte da qualidade das pessoas, eu acho que é uma das melhores empresas do Brasil, né? Para mim está aí entre as top 3, top 5, é, com histórico longo de criação de valor, uma cultura, uma governança excepcionais, uma visão de super longo prazo ali dos fundadores, tocada pelos fundadores ainda, né? É, num setor muito competitivo, mas que a companhia conseguiu criar, através dessa visão de cultura e execução e paixão, vantagens muito sólidas. Né? É engraçado porque ela tem pequenas vantagens né, em cada etapa do processo, que somadas no final justificam todo o excesso de retorno sobre capital que ela tem em relação ao custo de capital, mas em relação às concorrentes também. Né? Então, ela compra o carro um pouquinho melhor é, porque ela tem mais escala e porque ela tem mais expertise de mercado. Ela aluga o carro um pouco melhor, né? acaba tendo uma utilização do ativo um pouco melhor, um serviço um pouco superior. Ela vende o carro um pouco melhor porque ela consegue acabar atingindo mais diretamente o consumidor final. É, e aí essas, todos esses pilares criam... A, em conjunto, a vantagem competitiva da empresa, né? O assim, é um mercado, como você falou, que já vinha crescendo bastante nos últimos anos, né? Por causa dessa história, esses shift, né? A gente pode dizer assim, um shift cultural de alugar ao, ao invés de ter, né? É, é engraçado porque, assim, diversas vezes você, você eu, ao longo desses últimos anos, né? Eu, eu acompanho a história desde do IPO, diversas vezes você acha, ah, a empresa tá cara, né? E, e, e aí ela cria um novo mercado potencial, né? A empresa tinha duzentos e poucos mil carros, aí foi lá o melhor produto para o motorista do Uber e mais barato. E aí criou um mercado de 600 mil carros para poder explorar. É, aí depois de espro, começar a explorar razoavelmente bem o, o, o Uber, lançou essa semana, acho que foi essa semana, né? Lançou o produto para a pessoa física, né? Que é o Localiza Meu que é fazer, para fazer, tentar convencer as pessoas, ao invés de comprar o carro, alugar. E é um produto que é mais barato, aparentemente gera 30% ao ano de economia para a pessoa física, e melhor, porque é, oferece serviço, a pessoa não precisa fazer a manutenção do carro, não precisa depois vender o carro. Então, assim, uma proposta de valor incrível. né assim, é Um produto superior né? com preço mais baixo. Então, é, esse é um, um das das dúvidas, assim quando você vende uma compounder, né, às vezes ela parece cara, mas aí ela vai lá através da execução e da disciplina, cria um mercado novo e começa numa nova vertente de, de crescimento. A gente acha que, que é, assim, tem uma avenida enorme aí de crescimento, dado esses novos produtos que ela lançou nesses últimos dois anos. É, é um business que sofreu muito com o Covid, né, porque é um business essencialmente de mobilidade, mas esse troço vai acabar algum momento nessa né? e as pessoas vão poder voltar a circular naturalmente e, e a gente já tinha essa visão a gente aumentou a posição ao longo da crise porque já tinha essa visão que ela vai atravessar mais forte né a gente tem dois mil locadores no Brasil ainda hoje e a gente viu durante os primeiros meses ali da, da quarentena terceiro terceiro maior player que é movida Tendo que vender carro né, para fazer liquidez, você imagina como é que estavam esses outros dois mil players, né? Então, assim, pouca dúvida que a localiza ia conseguir ganhar a market share e eventualmente sair maior e mais forte da crise do que se não tivesse tido a crise, né? Isso é uma coisa curiosa. É... E aí, agora, hoje, essa super surpresa, né? Que mais uma criando, mais uma avenida, potencial de criação de valor gigantesca que é a fusão com a Unidas, segundo maior player do setor. É, que certamente vão ter sinergias relevantes né, na compra do carro, porque vão conseguir comprar o carro mais mais barato, na parte de execução, de utilização de ativo também, muito provavelmente, na utilização de ágio, da aquisição. Então, é, a gente é, eu tenho um pouco de preocupação se não vai ter alguma restrição de CAD, eu acho que é possível que tenha alguma restrição de CAD, particularmente no, no business de hack, né, na operação dos aeroportos, mas é... é Assim, pouca dúvida que parece um negócio que vai abrir mais um, um,
0: uma, uma estrada aí grande de criação de valor. Ô Bia, em Localiza, você não acha que é um movimento estratégico? Porque a gente via, né, por conta do aumento da concorrência, da Unidas e da Movida, isso até é bom né, para a gente que aluga carro, estava né, com preço barato, o ROIC, né, o retorno sobre o capital investido, da Localiza a diferença para as outras estava diminuindo. E agora, como ela vai ficar muito maior, né ela vai ter dois terços aí do mercado de aluguel de veículos, talvez tenha alguma exceção do CAD, porque a, a Unidas era mais forte em frotas né e a localiza mais forte em hack Então, acho que tem uma complementaridade, ela vai ficar maior, vai ficar com 500 mil carros, aí a frota, e aí ela aumenta a diferença né, para a movida e para as outras. E nesse setor, tamanho e escala faz diferença, porque é o único setor que dá para você comprar o um carro Vende um ano depois, ele valendo mais, né? Então, olha só como ele consegue comprar bem, né? Até algo talvez seja uma jabuticaba, né? Talvez só no Brasil exista uma coisa desse tipo, né?
1: É, eu acho que é engraçado, porque eu acho que foi uma mudança de mindset da empresa, né? A empresa sempre foi muito consistente em dizer que não fazia aquisição. Aí a gente viu a Hertz, né? Que foi uma coisa muito menor há poucos meses atrás, é... Eu não sei exatamente, eu não tenho uma leitura muito clara sobre essa mudança da empresa, mas eu tenho um, um guess. É, o setor começou a crescer muito e, e até eu acho que isso é um dos motivos que fez com que o ROIC das outras conseguisse se aproximar um pouco dela. Começou a ventar muito a favor. O setor crescendo muito. A localiza com todas as vantagens competitivas dela, ela não tinha capacidade de crescer tanto mais do que ela já vinha crescendo, que eram muitos milhares de carros por ano. E acabou permitindo que com esse setor todo crescendo que houvesse de fato essa proximidade essa aproximação da Unidas e, em relação a, a, ao Rock que a Localiza conseguia fazer e aí talvez exatamente isso tenha feito com que ela mudasse um pouco o mindset que de repente agora vale a pena eu, eu, eu comprar porque eu consigo dar um salto de tamanho e, e comprar braço para continuar é, absorvendo todas essas milhares de carros que o setor tá, tem crescido por ano mas assim, é uma visão mais é mais opinião do
0: que, do que certeza. Não, e acabou de acontecer, né? Enquanto a gente grava aqui, as ações subiram. Acho que Localiza subiu 14 e Unidas subiu 17. Acho que é um, é um raro caso, talvez, aí, de, de fusão que agrega valor, né? Acho que tem um alinhamento dos fundadores, tanto de Unidas quanto Localiza, eles vão continuar acionistas, mais ou menos aí fazendo um paralelo, foi o que aconteceu com a Aliança e Sonai, né? houve um acordo, né? é só lembrar que acho que foi ano passado, tinha-se pensado uma fusão Mar Frig e BRF, que claro, não deu certo, não tinha fit, não tinha alinhamento de acionista, e aí acho que entra num game muito mais de crescimento. Né? Agora, se a empresa combinada crescia 27% ao ano, acho que agora vai poder crescer mais no mercado ainda pouco penetrado. Né? Se tem ali uma população grande, que, que tem mais de 20 anos, que tem cartão de crédito e que pode alugar um carro. né? Então acho que fica aí, como você falou, uma avenida talvez aí grande de crescimento e se olha o múltiplo com a alta de hoje, parece caro, né? mas você vê o tamanho do mercado, né? Unidas e Localiza tem 13 milhões né, de clientes e tem 64 milhões de pessoas adultas com mais de 20 anos no Brasil. Então, acho que tem uma avenida grande aí de crescimento e parece, na minha opinião, que tem um fit de estratégia, né? A Unidas era muito forte em frotas, a líder em renta-car, né? No veículo não era tanto. Então, acho que vai dar uma boa sinergia aí e vai para uma nova rodada aí de crescimento, né? Então, enfim, acho que é algo inesperado, né? Enquanto a gente grava aqui, fomos pegos de surpresa aí na manhã de hoje com essa fusão, né? Número um comprando a dois. Acho que não é a Antártica comprando a Brahma, não é tão grande assim. Não vai ficar tão. não vai ficar líder assim como a Ambev, mas fica realmente uma empresa grande, né? E que vai ter um poder aí de barganha
2: e de vantagem competitiva bem maior do que a concorrência, né? É, e eu acho que o, o que vale para o setor também é que o setor continua com ventos positivos, porque hoje a gente está olhando aqui, a Movida, que é o terceiro player, também teve uma alta forte, né? Você para pensar, a lógica seria que, pô. A primeira se juntou com a segunda, a terceira hoje deveria ter caído, ainda mais que hoje em dia foi bastante negativo. E não, a Movida subiu 5%, 5 hoje. Então o vento parece estar tá positivo para o setor ainda, né?
1: É, prevaleceu a interpretação na, na Movida de que a competição no setor vai diminuir. Eu tenho minhas dúvidas, se para Movida é bom.
0: <risos> é, fica muito grande, né? Até pensando do ponto de vista de usuário, né? Quando sair alugar, Unidas, Localize e, e Movida, era um serviço parecido a Localize, acho que tinha um serviço muito melhor as outras diminuíram a diferença e foram chegando mais perto ali na rentabilidade agora acho que a Localiza enfim é um case né Unida sempre teve um descontão né de múltiplo em relação à Localiza por SG por governança por tradição agora se você pega Unidas vira Localiza vamos dizer assim né vale mais só pelo re-rating né você acha que isso pode acontecer Bia? é
1: yeah, a uh a relação de troca foi feita com um desconto grande para a Unidas. Né? Se manteve um desconto grande. Realmente, ela deu um prêmio de alguma coisa de 7%, 8% em relação ao valor de mercado. Então, a relação de troca manteve o grande prêmio da Localiza.
0: Não, é que, nesse caso, né? se a Unidas continuasse sozinha, ia valer muito menos. né? Então, mesmo com esse... A relação de troca é basicamente 7 7 é, uni, é, localiza... 23, é, na verdade é 23,15 para a Unidas e 76 e pouquinho para a Localiza. Mas acho que aí você gera mais valor, né? Você pega uma empresa maior, com governança, com alinhamento de acionista, talvez um é, é múltiplo. É por você isso que tinha... a
1: Localiza está subindo hoje, né? Porque o todo vai valer mais,
0: né? É, no final, como você falou, teve esse prêmio, né? Então a Unida subiu mais né? do que a Localiza para ajustar. Mas acho que no futuro, enfim... Porque você tinha, sei lá, grosso modo, uma empresa que negociava 20 vezes EVBIT, da outra 10. Né? Aí na média agora está dando 18. Né? Então, de repente, você pode pôr a nova empresa inteira nas 20 vezes. Né? Claro que essas são contas simples. né? Imagino que vocês olhem múltiplos aí, mas não usem, obviamente. de usa fluxo de caixa. Né?
1: O movimento de hoje já praticamente endereçou isso aí que você falou. Já fez com que o consolidado... Graça
0: para o valor da, da localiza. É, então. É, é Mas conta não tem, tem sinergia faz, ainda na né?
1: conta, ainda não tem Sim. sinergia da conta.
0: É, não tem integração de mix, né? Não tem mais crescimento. Acho que, enfim, é, é olhar realmente lá na frente. Então, então, acho que pode ser aí um caso bem sucedido aí de fusão, né? A gente falou aqui de Natura com a Avon, falamos de aliança com a Sonai Serra Brasil, né, que criou aí a empresa maior, né, de área bruta locável, mas como a Bia comentou, uma receita um pouco menor por metro quadrado ou por shopping, e talvez tenhamos aí essa terceira fusão aí recente grande localiza com o unidas. Acho que a gente deu um geral aqui sobre as principais posições, né, da da, da estúdio. e agora vamos colocar a Bia um pouco na fogueira, né, a gente sempre, claro, o cavalheiro aqui com as mulheres. Vamos fazer um mata-mata, né? Vamos perguntar aqui entre duas empresas qual que é a preferida, né? A gente sempre faz um disclaimer importante, tá? Que isso não é recomendação, né? De investimento, de compra, ou de venda. Então, é só entre duas empresas aí do mesmo setor, qual que é a preferência aí da Bia e lá da Estúdio. Vamos entrar então no bloco mata-mata. Mata-mata. É... A gente não falou ainda, né? Talvez você tenha como o preço importa, não sei se você tem muita posição aí dos bancos digitais, né? Acho que tá bem acirrada a concorrência aí. André Esteves versus Benchimol, BTG versus XP. Eu até falei com sotaque carioca aí, sem querer. Então, BTG versus XP, qual que é a sua preferência?
1: Eu acho que é engraçado, né? A gente gosta das duas, vou ficar um pouco no muro. É, não vou ficar um pouco não, vou ficar totalmente no muro, a gente gosta a gente gosta das duas empresas, a gente tem posições parecidas nas duas, é, nessa tese aí de financial deepening, né? e é verdade que quando você lê o jornal, parece que o cerne da questão é a briga entre a BTG e a SP, e a gente acha que não, acho que o relevante é a briga delas, das duas, contra os boncões, né, é, 90% dos ativos financeiros ainda estão dentro dos grandes bancos, né, assim, é, é, quando a gente e, e o banco esse negócio quando a gente olha o nível de receita dos bancos é, do setor bancário no Brasil o nível de receita é muito alto né e o custo muito alto também então é um setor que parece ser muito suscetível aí a disrupção então a gente gosta das duas a gente acha que é são é uma oferta de produto melhor um serviço melhor com um preço melhor no um ecossistema digital, rápido, eficiente, está uma proposta de valor superior e a gente acha que a briga é das duas contra os
0: bancões. Você não acha aí, provocando um pouco no bom sentido, que o BTG digital seria o concorrente natural da XP, que acho que Itaú <coughs> ou os grandes bancos acho que nem não tem a agilidade necessária né, para concorrer diretamente com o XP. Né? Você não acha que com o BTG digital, com o BTG mais agora, que ele não vai chegar mais perto da XP?
1: Eu acho que sim, mas aparentemente o posicionamento do BTG é um posicionamento um pouco acima, né? em termos de nicho de cliente. Mas eu, a, a gente tem a visão de que é, os dois têm uma avenida de crescimento em cima do pool de receita dos bancos. Pode até ser que uma parcela menor... É, a gente tem visto, a gente tem tido uma sensação nos últimos meses que a XP está muito grande, né? a XP está um gigante... Então, ela vai lá, pega um caminhão de receita nova em cima dos bancos e até acaba que tem uma coisa ou outra que, que escoa para o BTG. Mas, no final das contas, a gente acha que o processo dos próximos anos é que as duas, a gente vai olhar daqui a cinco anos, a gente vai ver que o marketing das duas cresceu em relação aos bancões, nossa visão.
0: Legal. Bom, continuando aqui no Mata-Mata, né? lembrando que a gente é mais breve aqui no Mata-Mata, eu me estendi um pouco aqui nessa questão da BTG Versus XP. O próximo é no setor de saúde, né? são duas empresas aí que crescem muito via aquisição. A Pivida versus intermédica.
1: Temos a Pivida, a gente não tem intermédica. A Pivida, para mim, a Pivida é um, um clássico compounder, aí, é uma empresa com uma vantagem competitiva muito sólida. Tentar ser rápido. Por que prefiro a Pivida em relação à intermédica? É a empresa de dono, né? tocada pelos fundadores. Os donos têm uma participação gigante na empresa, né? 60%. Então, número um, isso. E número dois, é, o, a empresa é muito mais dominante nas regiões que ela tem participação relevante, como o Nordeste. Não, a a Intermédica é assim, uma companhia excepcional, tem feito trabalho excepcional, mas não tem o um nível de dominância onde está do jeito que tem a pedido.
0: Legal, acho que esse realmente é um verdadeiro clássico. Aqui estamos colocando só os clássicos, aqui. os grandes é difícil realmente, até um pouco cruel aí se, escolher entre um e outro. No próximo aqui, vamos falar de um setor que acho que agora está ficando um pouco mais interessante né, de distribuição de combustível. Então, BR, distribuidora, agora privatizada versus COSAN. A gente tem uma participação em
1: BR, a gente não tem participação em COSAN. É, por causa de valuation, número um, a gente acha a BR mais barata, é, principalmente diante de todo o processo de do que esse novo board, aí que é um dos boards, talvez seja um dos melhores boards, o Brasil tem feito, então de fato, mesmo durante essa loucura que tem sido essa crise, eles têm entregue aí parte relevante do que eles se pro, propuseram a fazer, isso é um primeiro aspecto, e um outro aspecto, a gente não é tão fã assim dos outros negócios da cozan a parte de açúcar que a gente não gosta, um segmento muito ruim, e a parte da Congás, que agora vai ser a Compass, né, que está fazendo IPO também, não é que a gente não gosta, a gente até gosta, mas é, acha que o que está sendo prometido é excessivamente otimista, né? Tanto do aspecto de crescer volume de gás de uma maneira geral pelo Brasil, como do parte aí do lado mais da Congás, a gente tem uma certa preocupação com é, qual é o nível normalizado de retorno dessa operação, dado que ela está passando agora por um ciclo regulatório
0: muito favorável, a gente não tende a não, não achar que os próximos ciclos serão tão favoráveis como esse. Bom, entrando agora em commodities, né, então com o com dólar em alta, né, dólar aqui futuro 5,50, Suzano versus Clabin. acho que é outra fusão também que foi muito bem sucedida, né, Suzano com a fibra antiga Fodorantin, celulose papel, qual que é a sua preferência, Bia?
1: A gente tem Suzano, a gente gosta de Suzano e aqui basicamente porque a gente tem uma visão positiva da celulose, né, é e aí o, o mais um player mais puro aí de celulose é a Suzano a gente a gente gosta da celulose porque acha que está num nível de preço que tem mais upside do que downside é um nível de preço em que você já desloca da produção tira da produção os players de mais alto custo né principalmente a Europa isso do lado da oferta isso da demanda é uma, uma commodity que tem uma, uma razoável resiliência de, de demanda né porque acho que mais de metade da, da demanda vem de de papel sanitário, né, que é um segmento bastante resiliente. Então, assim, o valuation que a gente olha normalizado muito bom, numa casa de 12, 13 anos de free cash flow yield, é,
0: na produtora de menor custo do mundo. né? Bom, aqui nem vou dar o meu pitaco, meu pitaco sobre Clabin, vou passar para o último aqui, mata-mata. né? o mercado livre, lembrando que a partir de outubro, o investidor não qualificado talvez possa, segundo a B3, já comprar aí o BDR, né, versus Magalu. Então, o clássico aí do e-commerce, Mercado Livre versus Magazine Luiza.
1: Meli. É, temos Meli já há alguns anos. É, hoje permanece como uma das principais posições do fundo. É, podia falar muita coisa aqui, mas duas principais coisas para... Por quê? A gente acha que a empresa está num processo mais avançado de desenvolvimento da plataforma como um todo. né? É, já tem um business de... de financeiro de fintech relevante que é 40% do, do negócio já está flertando com o negócio de propaganda já tem um portfólio de produto que tem muito mais item, tem muito mais frequência é, e está posicionado numa, em categorias que são mais long -tail, né que tem menos concorrência no e-commerce né, que são um ticket médios mais baixos então isso é um primeiro aspecto e o segundo aspecto é valuation a gente olha hoje o valuation da Melly aproximadamente metade do, do valuation da Magazine Luiza quando a gente olha, é VGMV, né? que é o, o tamanho da empresa dividido pelo valor total dos bens que ela transaciona na plataforma. Nessa métrica de múltiplo, a gente vê a Melly negociando perto da metade da Magazine Luiza. Então, a valuation é um dos outros motivos que a gente prefere a Melly.
0: E Mercado Livre, no caso, é compra lá fora. É, o fundo investe. Compra lá, fora. Você compra lá fora, né? Isso. Bom, com isso a gente termina aqui o bloco mata-mata, acho que a Bia passou bem aí, ficou no muro um pouquinho ali BTG XP, mas as outras ela cravou claramente ali. Agora é aquele momento da gente falar um pouco como é a vida aí fora do mercado financeiro, né? Então o centro financeiro do Rio, Leblon, ali Zona Sul, talvez um pouco a Barra e aqui em São Paulo, a Faria Lima. Então esse é o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado. Bia, tô vendo que você está gravando ainda a sua casa. Então, como é que tá? Não tô, aí eu estou no escritório ah, Estou ah, tá
1: na sala de reunião, porque em casa é. são duas crianças, não dá, né?
0: Então, para trabalhar tem que ser no escritório mesmo. A estúdio já voltou ao normal? Como
1: que tá? Para tentar trabalhar sem uma interrupção a cada 10 minutos, vai ter que vir para cá, né? É, a é gente voltou tá parcial, né? Eu venho no escritório de vez em quando, outras pessoas vêm de vez em quando, mas não tá full ainda, não. A gente está funcionando muito online, muito bem online, então não estamos com tanta é, angústia para voltar, não.
0: Difícil deve ser as crianças sem ir para a escola, né? Qual a idade aí dos seus filhos? Eu tenho duas sobrinhas, eu estou vendo a minha irmã enlouquecer, assim, né? Todo esse tempo sem as crianças irem para a escola, né?
1: O meu filho tem oito anos e a minha filha tem dez. É, é, eu brinco que é house office, não é home office. É um, <risos> é um desespero, desespero. Mas é, a gente tem uma casa na Serra e a gente tem passado muito tempo lá. E isso dá uma ajuda porque aumenta o espaço, eles acabam interagindo com outras crianças ao redor e aí acaba que mantém um pouco mais a sanidade
0: da mãe. É, no nosso episódio aqui com o Luiz Paulo Aranha da Malt, né? ele também tem uma casa acho que mais afastada e aí tem acho que dois cachorros, dois filhos pequenos e a gente gravando o um podcast cachorro-criança no fundo, a esposa dele fazendo um call... Um abraço aí para o Ares se ele estiver ouvindo. Então, realmente, Hell's Office é engraçado, né? Então, a gente acha, às vezes, que está corrido, né? A minha irmã fala, você não sabe de nada. Uma menina, minha sobrinha tem dois, uma tem dois, a outra tem oito. Então, realmente fica corrido. E em termos aí de hobbies, vamos chamar assim, né? O mercado financeiro é bem agitado. Você, mais ou menos como eu, tem 20 anos aí de mercado, o que, que você faz aí para dar uma relaxada e se você conseguiu aí ler alguma coisa interessante aí nessa pandemia?
1: Bem, o nosso trabalho é um trabalho caótico, né? Assim, muito demandante, né? É, essa necessidade permanente de tomar decisão, de tomar risco, de nunca estar na zona de conforto, né? Tá sempre perdendo dinheiro, em alguma coisa é tudo muito espaçante, né? Então, assim, do outro lado, eu tenho uma vida pessoal muito calma, né? Assim, eu sou casada há muitos anos, tenho os filhos, gosto de passar muito tempo com as crianças. Como eu falei, a gente passa muito tempo nessa casa na serra, né? Eu eu adoro a vida rural, adoro a vida rural. É, eu gosto muito de ler também, é, assim, gosto, gosto muito de fazer exercício, a gente vê muita série, é, essa é outra coisa legal. É, eu vi a primeira série com, com os meus filhos durante essa quarentena, que foi Stranger Things, que foi, foi uma delícia ver uma série com eles, um negócio uma série super bacana, que eles é, curtiram pra caramba. É, tô terminando de ver uma série agora que, que é uma série, que há é muito tempo que uma série não me impacta tanto, assim você me pediu para falar de livro eu tô falando de série, né Eduardo, Tem não, problema? Mas, mas,
0: mas tá valendo porque série Você
1: queria que eu falasse neurociência e ó tô fazendo pra série Pode ir
0: pra série, tudo bem, até vou falar depois né, já vou falar, eu vi ontem o Social Dilema é Vou assustador, ver. né, esse documentário. Vou ver com os meus filhos, está programado é para ver com É assustador, eu falei pro Bruno, é. pro pessoal da análise lá, para tudo, assiste, que aí você meio que quer largar o celular, assim, você se sente escravo. E pra escravo.
1: filho dizem que é mais complicado ainda, né? mais é, assustador porque... ainda,
0: né? É, então eu tenho a sobrinha de 8 anos, já falei pra minha irmã, fiquei super preocupado. Então esse social dilema, o pessoal que era do Facebook, Google, todas as empresas aí do Vale do Silício... É um negócio doido, então tá no Netflix aí, recomendo, mas pode falar aí da sua série.
1: Então, eu tô terminando de ver uma série, vou acabar certamente essa semana, que assim, me impactou muito, chama The Handmaid's Tale, é, em português acho que é o conto de Aya, assim, é, é uma distopia vivida, é uma série de 2017 eu acho, tá, na terceira ou quarta temporada, é uma distopia que é vivida nos tempos de hoje, né, onde um grupo totalitarista religioso toma o poder nos Estados Unidos. E, e é basicamente uma série assim que fala do sofrimento feminino diante de todo tipo de subjulgamento que você pode pensar e assim de como toda grande mentira começa com pequenas mentiras, né? Então, assim, uma série muito forte, assim, impactante emocionalmente, uma fotografia linda, uma atuação também muito emocionante assim, da personagem principal. Tô, assim, positivamente surpresa com a série, tinha bastante tempo que uma série não, não me tocava desse jeito
2: é no Netflix que ela fica? é do Netflix?
1: É do Hulu é, Hulu tá. que você pode ver pela Globoplay
0: é, tá. acho que tem no Netflix é. também, em português é o conto da Aya, até com aquela atriz do Mad Men, que é famosa exatamente, Aya, assim. a atriz
1: é. do Mad Men ela tá é. arrasando na é. série arrasando na série ela tá um, um escândalo é, mas é uma Elizabeth série feminina.
0: Mose,
1: né? é. é uma série feminina, mas é assim, é muito tocante, bastante tocante. Divino. Mas é bom, né?
0: Acho que é bom ver coisas diferentes, né? Então, é.
2: enfim, Mas quem, é bom... quem
1: gosta? Tem gente que não gosta de ver coisas forte, né? Eu eu sou do grupo que gosta de sofrer, então assim eu. Ah
2: eu não, 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 mas, mas o
1: forte.
2: o Bia, o Eduardo tá tranquilo com isso. Ele torce pro São Paulo, então. <risos> Tá, ele tá, tá
0: tranquilo aí. É que, como eu sou muito racional, eu falei pro Bruno, eu só faço short em São Paulo, entendeu? SPSC3 vende 10 anos ganhando dinheiro. Tô dez anos ganhando dinheiro, tá tranquilo, não, não ganho o dinheiro que os caras ganham. Então, vamos lá. Falando então de livro, então, essa série então Handmade Tale, né? O conto é. de Aya. Realmente, eu gosto de ver os ratings aqui, né? E MDB tem um rating de 8,5 para essa série. Então, é um bo boa indicação. É um bom, é um bom Vamos colocar depois no nosso Twitter, ali do Fora da Caixa, né? Essa... Vou
1: seguir vocês, Est ainda não fiz. Stranger Things é
0: muito legal, né? Vintage total, aquela ah, né? sonora boa.
1: É bem ah, relax, mas né? eu que eu nasci nos anos 80, né? É uma ah. delícia, né? Então <risos> é, delícia. Bem,
0: é bem vintage, bem relax, né? Essa daí, o conto de Aya, já deve ser um negócio mais pesado. É,
1: esse é mais soco no estômago. Esse é bem soco no estômago.
0: Principalmente para as mulheres. que Principalmente... você ia comentar?
1: Então, o livro. O livro, eu, eu falei de uma série do Lulo, Eu vou falar do, do livro do Bob Iger, que é o CEO da Disney, que é a dona do Lulo. <risos> É, eu acho que é um, CEO, é um CEO, talvez seja um dos principais CEOs dos nossos tempos, está né? 15, anos, 15 anos à frente da, da Disney e, e, e o, o livro conta assim, esse processo que ele levou né? a Disney, que é uma empresa centenária, né? assim, a abraçar a inovação, né? a desafiar o próprio modelo de negócio. Ah, e conseguir se manter como uma produtora de conteúdo relevante, mesmo nesse mundo em que o Netflix apareceu como um trator. Né? Então, assim, barra assim, movimentos nada óbvios do, do que ele fez nesse processo de migração dos parques e dos hotéis para a compra da Pixar, da Marvel e para a entrada nesse mundo do streaming. É, acho que é, assim, é um livro bem legal, um dos livros que eu mais gostei de ter lido esse ano.
0: É, aqui eu estou vendo o, o stream, nome. O é... nome
1: é The Rise of a Lifetime. É. Exatamente,
0: é, esqueci de que... falar o nome, The ah. Ride of a Lifetime. O Iger é I-G-E-R, né? É, o Iger. É, o Iger -R.
1: fala, mas é. Ele é o CEO é
0: da Walt Disney, enfim. Realmente a empresa se reinventou, né? Comprou a Star Wars, que eu sou mega fã, enfim. Isso
1: aí, comprou a Vingadores,
0: Jones. então é isso, né? É isso. Você está falando aí do catálogo Vingadores e Star Wars, né? Então, olha só é. o valor aí que a gente tem. Então, a gente vai colocar depois, pessoal, lá no Twitter, o Fora da Caixa. A Bia depois segue a gente lá. E, com isso, acho que a gente encerra aqui o Vida Fora do Condado. Não sei se tem algum outro ponto aí que você queira comentar antes da gente ir para a parte final.
1: Não, acho que está bem
0: coberto, né? Acho que está bem, né? Foi bem. Stranger Things e Conto de Aya e a vida aí do CEO. Lições de uma vida do CEO Robert, Robert Iger. Bom, vamos agora então para o momento esperado aí o qual fora da caixa. Até estava brincando aqui antes de começar que hoje em dia é difícil realmente ter algo que ninguém não olhou, né? Mas eu acho que são coisas talvez não tão óbvias ou não tão que não chamam tanto a atenção, calls até contrários, Vamos ver o que que a gente, que que a Bia da estúdio trouxe para a gente aí de qual fora da caixa. Qual fora da caixa?
1: Vamos lá, é, é uma posição razoavelmente nova, nossa, a gente fez, deve ter dois, três meses, é, e ele tem um, tem dois aspectos meio fora da caixa, primeiro que é um setor que não gera tanto entusiasmo, assim, né, que é o setor de supermercados, a, a, a empresa é o Grupo Carrefour, é, que é o maior player de atacarejo no Brasil, né, e com a, através da rede Atacadão, Sim. é um formato que tem crescido razoavelmente bem dentro dos formatos disponíveis de supermercado. É, a operação tem uma vantagem competitiva grande, porque é a escala que dá a vantagem competitiva para esse negócio. Né? Você precisa comprar mais barato para conseguir repassar para preço e ser o preço mais atrativo do segmento. Consegue crescer razoavelmente bem com, com um retorno sobre o capital bom. Tem tido um ano espetacular, né? a gente tem visto aí os números agregados do setor de supermercado. Tem crescido desde que a quarentena começou ali em março, tem crescido 20% ao ano. Então, um ano de crescimento bem acima do esperado com margens bem acima do esperado. E A gente acha que está numa valuation assim, bastante bom, dado o perfil do negócio, que é um perfil de um negócio que cresce e que tem roic alto. Está negociando hoje a perto de 16 vezes lucro 2021. É... Eu acho que um, um, um exemplo bom do que, que eu acho que exemplifica, acho que na for... direção de que o valor é interessante do Carrefour. A gente está vendo um IPO agora do terceiro maior player do, do segmento de atacarejo no Brasil, que é o Grupo Mateus, né? um grupo mais focado no Nordeste. E eles estão fazendo a tentativa de um IPO que vai sair, eu acho que alguma coisa perde 22 vezes o lucro em 2021, mas um lucro que cresce em relação ao lucro de 19, assim, 50... Não, duas a três vezes. Eu acho que o lucro é mais do que o dobro de 2019 que eles estão tentando vender a 22 vezes em 2021. Então... O Carrefour, com lucro que cresce bem menos, pouco, né, no, daqui de 2019 em relação a 21, está predando a 16 vezes. E lembrando que o Carrefour é perto de seis vezes o tamanho do Grupo Mateus e, e escala, é um driver de valor relevante. É, e aí a gente vê algumas opcionalidades, né. Primeiro, é, essa parte financeira do Atacadão. O Atacadão está fazendo um esforço grande de fazer um, lançar vários produtos no nessa linha de novos produtos financeiros e ele atende uma base de cliente que é razoavelmente desbancarizada. Então, pode ser que isso consiga gerar algum nível de valor para o futuro. E uma outra opcionalidade que a gente vê, que aí talvez seja o aspecto do qual que é um pouco um call, um pouco fora da caixa, tem a ver com o possível business de e-commerce. A gente vê no mundo inteiro uma dificuldade muito grande de aumento de penetração online no segmento de supermercado. Né? Os Estados Unidos tinha até essa pandemia começar, a penetração do e-commerce dentro do supermercado, que eles chamam de grocery lá, né? era só 2%. Mesmo a Amazon, mesmo depois de comprar a Whole Foods, não conseguiu deslanchar nessa operação de, de supermercado lá fora. É, a operação de, 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 de online supermercado que está tendo mais sucesso nos Estados Unidos é a Walmart. É, porque conseguiu juntar a capilaridade das lojas, uma loja muito capilar, eu acho que você tem uma loja de, de Walmart perto de qualquer cidadão dos Estados Unidos, os produtos mais baratos por causa da escala. E ele lançou, quando ele lançou o produto de click and collect, né, que você compra no site, e passa de carro na porta da loja para pegar, parece que ele uniu as duas grandes vantagens da operação do Walmart, né, que é você ter é, os melhores preços, né? acesso aos melhores preços sem precisar entrar numa loja e uma loja razoavelmente perto para você pegar é, os produtos que você comprou online. Aí, quando a gente olha para essa história que está indo super bem lá nos Estados Unidos realmente é, botou a Walmart de novo para o jogo em relação à Amazon, em relação ao e-commerce, a gente acha que a companhia aqui do Brasil que tem os ativos para fazer isso e para conseguir atacar esse pool de receita online é, através do canal online de supermercado é o Carrefour, então é, a empresa ainda está no processo inicial desse de explorar essa oportunidade, mas a gente acha que assim como o Walmart fez nos Estados Unidos os ativos para fazer isso aqui no
0: Brasil É, acho que parece ser um call assim, de valor que está meio esquecido acho que pão de açúcar também com possível separação ali do açaí ou açaí, não sei como é que fala exatamente então acho que são coisas que estão mais esquecidas né acho que não são tão não chamam tanto a atenção quanto o e-commerce e outras coisas mais fintechs e coisas que crescem muito que tem muito digital mas acho que tem muito valor né até o próprio pão de açúcar de repente o IPO aí do açaí já é o valor do pão de açúcar inteiro né então acho que Carrefour e pão de açúcar são calls, aí de certa forma um pouco fora da caixa não acha Bruno Acho, a
2: gente gosta aqui do, dos calls, a gente acha que é, realmente tem uma, uma precificação que, que não faz sentido, é, tanto é que quando o, o, o Pão de Açúcar semana passada, é, semana passada ou retrasada, não lembro certo, anunciou que ele vai listar as ações do Açai, parece que deu um clique um pouco no valor do Pão de Açúcar, que acho que estava um pouco mais para trás do, do que o Caio até e você viu que as ações subiram bastante. Então é um setor que a gente gosta, que a gente acompanha aqui, e parece que Tá meio largado porque não tem tech, não, ou não faz nada de tech, né? Mas a gente sabe que essa questão do Click, click and Collect, principalmente como a Walmart fez nos Estados Unidos, é, é, é uma junção aí de tech com o físico que, que pode destravar bastante valor. É, só ver a
0: iniciativa aí do Pão do de Açúcar, que eu, como cliente considerava muito ruim, preferia ir no Suns Club ou ir num atacado. Agora tem o James, que assim, ainda está meio meio capenga, mas tem dia que funciona, né? Você compra, até chega as coisas, até tem lá, já é uma vantagem, né? Enfim, eu uso para comprar cerveja artesanal na promoção. Então, enfim. Acho que isso fecha aí o nosso podcast de hoje, falando aí do Qual fora da caixa da Bia Beatriz Fortunato, da Estúdio falando sobre Carrefour. E eu devolvo para ela agora, sempre já agradecendo a participação, uma mensagem final aí para para enfim os nossos ouvintes aí, pessoas físicas que estão começando a investir na bolsa. Então, é, qual que é a mensagem final aí, Bia, que você deixa para o pessoal?
1: Talvez eu vá deixar uma mensagem final que não é tão otimista assim. Eu acho que você, vocês têm que ser sempre, sempre muito cuidadosos. Não existe nada óbvio no mercado financeiro. Então, é sempre muita diligência na hora de vocês fazerem seus investimentos, se comecem com profissionais e depois para tentar se aventurar com as suas próprias asas. E tirando isso, só agradecer a vocês pelo convite, assim, eu, eu normalmente fico mais confortável ouvindo do que falando, né? perguntando do que respondendo, mas foi um prazer
0: aí participar com vocês. É legal essa mensagem mais cautelosa, a gente sempre faz esses disclaimers aqui, né? que não tem almoço de graça, que você não vai ficar rico amanhã... Investir em ação é, às vezes, até um pouco tedioso, aquele exemplo de ficar esperando a grama crescer. Então, tem que ter um horizonte de tempo maior, não, não investir tudo em ação, diversificar e procurar, enfim, né é, ter educação financeira, ler, estudar, enfim. Claro, você não vai virar o especialista em ação, mas você vai começar a entender um pouco mais da empresa, do fundo que você investe e de como é, atingir os seus objetivos. E você, Bruno? Alguma saideira aí, mensagem para
2: os nossos ouvintes aqui do Fora da Caixa? Eu tô, eu tô com a beia também. Acho que é, educação financeira e entender o que você está fazendo é, é fundamental, né? Acho que é muito importante aí se dedicar um, se dedicar bastante tempo antes de tentar tomar as próprias decisões, né? É aquela história. Dica é de filme, de
0: série, de livro, né? Para investir a recomendação é a análise. Então a gente deu aqui alguns livros e séries, vamos colocar depois no Twitter, mas recomendação, você investir, tem todo um estudo, né você viu que a Bia comentou, a localiza quantos anos aí que ela acompanha, né shopping eu também conheço há bastante tempo, então, enfim, você vai sempre estudando, vai aprendendo mais sobre os setores. Bom, é isso, pessoal, agradecer então novamente, obrigado, Bia, valeu, Bruno. Se você gostou desse podcast, dá aquela, aquela curtida, compartilha aí com aquele seu amigo, é isso, muito obrigado. Até a próxima.
1: Obrigado, gente. Tchau, Valeu, tchau.
0: pessoal. Valeu.
1: Fora da caixa.